0: Det siste før-islamske riket i Persia var Sassanide-rike. Siden Alexander den Store erobret Persia, hadde området vekslet mellom å bli styrt av fremmede herskere, småkongedommer og nomadisk styre. Men på 200-tallet etter Kristus fotfestet Sassanide-dynastiet makten, og grunnla et rike som på det meste strakt sig fra Libya til Pakistan. Mellom år 224 og 651 utviklet sassaniderikets komplekst og effektivt byråkrati, grunnlagd kunnskapshus og etablert et massivt handelsnettverk som ble bindeledde mellom Europa og Asia. I denne sendingen av Fortiden Demrir skal vi diskutere sassanidene, hvem de var, storhetstiden deres, og hvordan man kan se spor av det siste førislamske riket i Persia i dagens Iran. Det rører på Fortiden Demrer, her på Studenteradion i Vergen. Jeg heter Ola Witsvang, og med meg i studio har jeg... Evin Skrathet. Johnny Beram. Dagens tema er Sasanid-rike, det som var det siste eller ikke-islamske riket i Persia. Og i dag vi å diskutere hvordan dette riket formet de kommende kalifatene i Midtøsten og senere persiske riker. Hva var sånn i riket?
1: Nå har du jo på en måte nevnt at det var det ikke siste ikke-islamske riket av Persia, men det som er enda viktigere er at det var på mange en fremstilt som en restaurering av det akamediske dynastiet som hade styrt persis, det persiske riket før Alexander den Store i Robre. Da. Ja,
0: altså dette her er en hva skal jeg si, uh, det er litt ringende særeaktig dette her det er, Altså persiske ringende sære Fordi at dette her var et rik som skulle Make Persia great again De skulle høye Persia opp til det nivået de var Med Kyros den Store og Darius Mest kjent for å være de som slåss mot Sparta og grekerne Men det var en periode hvor Hva skal jeg si Persia hadde vært styrt av nomadefolk Og nå fikk man igen på 200-tallet etter Kristus En sentralisert stat fullt rike hvor ting var litt gjevt igjen. Men man, vi kan ikke, altså det var jo i 400 år, så det var jo et langvarig rike i forhold til de fleste andre. Men det er jo da også det siste ikke-islamske rike som gir øde til uh, si, ett litt intressant case study i persisk historie og midtøstens historie.
1: Det er noe vi kommer til å om i denne sendingen og er på en måte hvorleis dette her riket blir et bindeledd mellom en tradition som går tilbake igjen, helt tilbake igjen til, som jeg nevnte det, medierne av det akamediske dynastiet, mens og reformer og, og, de, og de, vi skal snakke om de reformene og, som, på mange, som skjer i dette riket, som vil påvirke helt, helt fram til moderne tid i Iran. Så nydelig riket
0: kobler den gamle verden med den veldig, veldig gamle verden. Altså dette her er ett genuint kulturellt skift da, som er fascinerende, men så eh, sassaniden, altså de som tog over etter sassanidene i Persia, det var mange av de som byråkratene som fortsatt å være der, så mye ja, av kulturen ble jo endret av islam, men den forsvant jo ikke på en slags
1: Og på sikt så kan vi også si at mange av altså den krigfuringen så skjedde med Roma, vil også påvirke, vil egentlig skape grovbåten for eh, den senere islamske ekspansjonen. Ja,
2: og det ser vi også hvordan for eksempel sunnemuslimene i vest og kjemuslimene i øst kriger mot hverandre i flere århundre på samme måte som sassaninerike og romerne kriget mot hverandre i flere århundre etter, i før tid. Ja, det
0: tydligt tydelig at sassaninerike og romerne, de eller de hadde litt sånn will-they-won't-they-forhold på et sett og vis. De uh, gikk jo i tottene på hverandre en god stund, så det var jo en uh, krysspollinering på den fronten også.
2: Det, det var absolut oppløst. Um, som man ser gjennom historien, så var det kontinuerlig krig mellom vest og øst. Først mellom romerne og partierne, deretter etter romerne og sassonidene, og deretter var det mellom sunne muslimene og skyemuslimene, og det er for exempel det osmanske rike og uh, Um, Safidene mm. for eksempel og deretter ser vi også nå rivaliseringen mellom Tyrkia og Iran um, Syria og Iran saudi og Iran så det er kontinuerlig um, en konflikt rivalisering mellom vest og øst og det igjen må vi se gjennom historien
0: ja, ska man säga så att at det var någon period då de tålte trode på varandra. det var ju inte uh, nonstop, men, uh, er, altså, vi, vi kommer in på det, men att den den krigen som faktiskt kedde från öst och väst med romarna och var ju en del av det som gjorde möjligt för uh, arabarna att eh uh, göra minnesmitta av dessa folkna här. Men før vi går videre til dette, må vi ta en litt titt på hvordan Midtøsten så ut på 200-tallet etter Kristus, og hvordan Sassnidrik ble til. Nå en stund siden vi har hatt uh, en sending om dette hogget. Hva skjedde siden siste, Ivan?
1: Sist vi snakket om dette området så var vi, vi snakket vi om uh, hellenismen. Uh, dette her var jo et område som vi nevnte så ble det akamediske riket i Robra av Alexander den Store og etter hans død så var det generalen, uh, han som delte over riket, og Selevkidene var da dynastiet som tok over mesteparten av det området som vi snakker om i dag. Uh, de som jeg har nevnt i, den, i sendingen om alle ennlistene, så ble de fordrevet över tid av ett uh, nomadisk uh, indoiransk folkeslag uh, parterane som kom fra sentralasia uh, og de, det er det de som på en måte dominerer det som vi i dag kaller modern Iran i denne perioden
0: Akamidene var et ganske sånn sentralisert styre med sånn quasi kvasiøtonomere for blikker uh, etter Aleksanderskutter uh, tok over Shabba så kollapset det, og det var egentlig litt ustabilt da, litt utrivelig i Persia og Midtøsten i en lang periode. Parterne, hva skal jeg si, de var liksom ikke de store nationbuilderne, de var liksom et, heste, et rytterfolk som likte veldig godt å krige, som hadde en litt desentralisert stat, hvis jeg ikke hadde tatt helt feil.
1: Ja, de var på mange, altså det, det var de, de utgjorde på mange måter en adel som styrte rik, eller menn de, de, var, de hadde ikke noen fast hovedstad på samme måten som tidligere. det var mye mer enn... Eh, Hoffet ho, ho, forflyttet seg rundt om i riket der, de, der det var behov for det. Og det var mye mer desentralisert. Altså byene og omregionene styrte seg selv. Til og med greske kolonier i dette området fortsatte. Det kan også gjøre at partiske konger blir kalt både ved det persiske kjanisja alltså kungens konge men och fil helen alltså älskare av det grekiska. Det kanske så är ju väldigt morsamt med den
0: perioden. Vi bör så nämna lite grann hur då startar med vad ska sig med romerriket på det tidpunkten. Nu är vi liksom lite efter årtusendeskiftet. Det är väl på 2 på hundratalet efter Kristus, då er det lite rörigt i romerriket, hvis jag husker i fallet. Absolut, det är ju kris
1: i det andra århundradet.
0: Har, har det litt treft også på det andre århundret. De har vel mye interne konflikter, og altså de blir jo litt, de sliter jo litt mot romerne også?
2: Ja, det er absolutt. Altså, romerne de er jo på grense til parterrike kontinuerlig. Problemet er at parterrike sliter med sengig ustabilitet. De får ulike borgerkriger, og det gjør at satsanidene oppstår.
0: Ja, for at man har disse borgerkrigene i partiket, og så kommer Ardashir, som som jeg har forstått, er egentlig faktisk den nærmeste man kommer uh, iransk, eller sånn per, persisk uh, Aragorn, altså han er jo da av Darius den første siden ett er, altså Darius som er da en virkelig store kongen av det gamle persiske rike og hva skal jeg si Ardashi liksom da holder på på 200-tallet det på samme 200-tallet, gjør oppgjør og hva skal jeg si er den rettmessige persiske kongen hvis jeg kan ta til
1: Ja, altså Sassanidene er en presteklan fra da som er, kom i den såkalte persisregionen i, i det moderne sørlige Iran og, et, og det er de som på en måte leder denne her såkalte restaurasjon på mange måter, altså de, de, de veldig tydelig trekker en tråd til det akamediske, at de er de rettmersige arvingene her og det som man ser med sassanide tjane, uh, eller tjeiserene, er at de er mye mer sentraliserte enn de desentraliserte og seminomadiske partiske adelser hadde styrt tidligere de får en ny huvudstad i Kestefon i det som i, i Mesopotamien i det moderne Irak. Eh uh, uh, de inför och så eh uh, och sånt där han inför ett nytt lovverk og mycket store infrastrukturprogram. Mange många byar så blir nu alltså blir införre akvedukter, cisterner, dammningar, nya skolor och universitet for byråkrater og domare. Men samtidig så får den gamle partiske eliten, de får beholdt mange av sine privilegier. De får lov til å styre hvordan de vil i de områdene de styrer. Men de nye byene, og de inntektene derifra, de kommer direkte under kjøen, og, og det under ha, guvernøret direkte fra han som styrer disse byene.
2: Og der kom det in på Shabur, og Shabur forsøkte jo å krike mot romerne. Og det gjorde han blant annet fordi Sassanidene trodde at romerne hadde okkupert området i Midtøsten, og de mente de hadde rett til å ta tilbake de områdene som romerne hadde okkupert i, for eksempel Syria. Han forsøkte sig i 260-årene um, etter at han hadde, hadde vunnet et slag mot romerne, og romerne var i fullstendig krise på denna germansk angrep og ustabilitet i Roma, bland annet med um, krige med å lurke potensielle keisere, men så klarte hun atus leder av Palmyra og stanser Scharburg og presser han og da tok det en del tid før sassanidene kom, kom seg tilbake og klarte å krige mot romerne.
0: Så, okay, så hvis vi bare liksom ser litt øh, ovne fra dette her. Du har da egentlig en relativt desentralisert nomadrike som har holdt på i et par hundre år. De blir si, tatt over av ett øh, helt sentralisert øh, rike på ganske kort tid egentlig. Altså han øh, første Ardashir... Gjør, litt, uh, gjør opprør mot parterne I 224 er det ikke mm. Og så Får man egentlig da et fullt nytt Dynastisk imperie På bare et par knappe år mm. Mer eller mindre Noe som er jo ganske imponerende når det kommer til alt Absolutt Absolutt <laughs> Altså, Niederiket befant sig mitt i det, for å si det mildt. De hadde romeriket i vest, og da Kina i øst. Det var jo så klart et lite stykk mellom. Men de hadde jo et, eh, kontroll over ett område som var eh, mitt i en ganske sentral handelsrute. Eh, det gjør jo at man får eh, mye gunstig, men det gjør jo også at, eh, man må bo och krig lite grann för på den positionen. Eh, Jadni, det är inte till med att sasanideriket blir ofta omtalt som ärkefjenden till det som heter vart blev östromarna. Eh, hur så den konflikten ut?
2: Det er absolut, alltså sasaniderna och romarna krigade ju flera århundraden. Ehm, romarna så i processen som efterföljarna av Alexander den store. Därför är det så otroligt viktigt för dem att ta över helt fram till Indien eh områder. Men som allri förhålte så eh um, mentusosonidene at romarna inte hade rätt på det området i östern för di partherike för exempel hade dem tidigare för romarna. Eh um, så därmed så vi kan kontinuerligt krig mellan de två parterna. Eh um, om, 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 området vi snakker om då är
0: egentligen alltså som går egentligen från eh fra uh, alltså Israel upp till Kaukasus, altså det er Irak, om, Irak, Syrien, Libanon området, altså der hvor den arabiske halvdagen starter, og så opp til Kaukasus og litt i um, Dagens Tyrkia, altså det er det området der og så altså, ned til hvor, fra, til hvor det iranske høylandet starter, altså det er det området, altså mitt i nära östern då är det området om det
2: har snack om här. Inte sant? Och det är Syrien som är i mitten av mittösten och där stod de störste slagen. Och gårsnet det är fördi Syrien så viktig både för romarna och sassaniderna. För det första så är det viktig geostrategiskt område i den förstånda att man har tillgång till Medelhavet, otroligt viktigt. Genom att tillgång till Medelhavet så får man oss og genom tillgång till Syrien som också tillgång till Egypt, som då ger tillgång till Afrika. Man får tilgang til Arabia, man får tilgang også til Anatolia og østlige områder. For andre så er det utrolig viktig få tilgang til handelsrutene. Og Syria er jo som sagt mitten av det hele, og har gått et uttrykk for hvor viktig Syria var, og de handelsrutene er Palmyra, en av de viktigste handelssentrumene i antiken en med de mest skjønte, uttrykker i Syria. Og for det tredje så er det også viktig å få kontroll på byne, Um, Antioca var et utrolig viktig by Antioca som, for, som bor, for å være litt redd um, Mellom Syria og Anatolia Liksom nordvest nord Syria, kan man si um, Og det var viktig å få kontroll på Antioca blant annet Fordi der forberedte man angrep Samtidig som man hadde utrolig viktige handelssenterer Og igjen var dette med på å generere inntekter Men også mer sikkerhet for begge parter Og i tillegg ære for keiserne og kjane i Persia
0: det er vel uh, ganske, Det er en kontinuerlig konflikt Dette her, men det er et litt On-off-forhold også mellom Sassadidene altså, og romerne uh, Sassadidene altså, altså, Ja, de er de største konfliktpartnerne for, uh, altså, De de kriger mest med Men uh, de handler jo Veldig mye med dem også da Altså kinesiske og indiske Og uh, så, uh, altså, persiske varer Ender jo opp Også i romeriket Så det er jo et på krig alltså ett krigsförhållande mellan de två parterna här.
2: Nej nej, men, men det var ju nej absolut inte, men det var bland annat väldigt mycket krig mellan partia och romarna och därför var Palmyra så viktig. Dette, da, men... Ja, absolut, men, men det visar ju bara hur vikten, hur viktig, viktig ideologierna, nämligen Alexander den store för romarna och den retten till syra, retten till mytus var för perserna. Så det var handel, men ofte
1: skjedde gjennom mellommenn blant uh, annet.
0: Uh, for at, uh, men, men det som skjer etter hvert er man begynner å få noen fredsavtaler uh, også da.
1: Ja, og det blir jo en del avtaler kanskje med litt bittre smil, men det er ikke tvil om at uh, de, de øvntelig må bare gjøre avtaler for å overleve hver vei, at det er liksom sånn der, og, og det er det stadige kriger om for eksempel kontrollen over Armenia for eksempel og som nevnt uh, arabiske stammer som blir brukt som føderati eller allierte. Så noe vi skal snakke om senere også. Men fordi at du har jo perioder hvor grensen
0: til... Altså, det de er jo litt uenig med hvor grensen... Altså romerne og sannidene var litt uenige om hvor grensen gikk. Det, det ender vel opp i en ganske lang periode hvor de bare sier ok, tigris, der går grensen. Noe som gir jo kanskje litt mening. Elvere har ganske greier for hvor grensene går. Men... Hvis vi bare går, ser litt tilbake på eh, Sassanidene, de har jo eh, et, de er jo på mange måter et handelsrike, väl så mye som ett eh, krigerike. Eh, man har jo funnet mye silke som, altså hvis jeg ikke er feil, eh, jeg har sett at noen av de silkerestene vi har igjen fra den perioden här har man har vi i katolske kirker, hvor det har blitt brukt som regalia og greier, som har har grad å se med sikkerhet har koblet i hvert fall fra Østen gjennom sånn som sånn, Nydelrike og nå er det jo litt vrint å si hvor mye handel det var i stor grad det var eh, rikmanns, eh, altså det var bare for det øvre skiktet samfunnet Vi, det er vrint å si hvor, uh, hvor mye vanlige folk hadde tilgang til det, men det er vel ikke urimelig å se for seg at det var mye, mye handel det at eh, perserne var uh, et ordentlig handelsfolk
2: og derfor var jo fredsavtallene så viktig etter krigene, og det jo, gjorde jo fordi de utøntet hverandre etter krigene som tok flere år kanske flere ti år um, og derfor var som sagt de fredsavtallene viktige for at kommunen fortsetter handelen og handelen genererer utrolig mye inntekter som da er bra for begge parter og som igjen gir legitimitet og ære for kreiserne
1: I, i tillegg til at de, sassaniden er mer sentraliserte så er de mye mer offensive Det er veldig tydelig at de har de har mens parterne er mye mer defensive bruk av lette bågeskyttere på hest som gjerne angri, bruker bakholdsangrep for å slå ut det romerske makten så er sassenidene mye mer offensive og med bruk av tungt kavalri de såkalte kataprakterne som ville påvirke senere romers tankegang og som ville leve videre i de i europeiske ridderne
0: det er en ting jeg leser som er rett uheldig Med uh, sassanidisk historie Og det er at vi har ganske få kilder På hvordan det daglige livet var uh, Men vi vet jo ganske mye om um, Kongehoff i det minste og, og, og en av grunnen det Er at man hadde romerske skribenter Som dro dit for å beskrive det Og tilbake, så vi har uh, Latinske og greske kilder på dette her Så jeg vet ikke om jeg har en god analogi Til noen andre riker Men det, altså det har vært å ha i bakhodet Så altså sniderriket holder på I 400 år Så det er jo en lang periode Altså det er liksom som å si Forholdet mellom Frankrike og Tyskland I 400 år Det er jo liksom du, du går litt frem og tilbake, at noen ganger er det venner, noen ganger er det ikke.
2: Ikke sant? Og det handler også om at når som ikke har så mye litterære skylder, så må man gå i arkeologien. Eh, man har funnet veldig mye om sassanidene, men problemet er jo stadig krigføring, blant annet mellom grenser, mellom Syria og Irak og oran, som sassanidene var en del av, eh, eller kontrollerte de områdene, samtidig som det handler om penger. Sant? Ikke alle har råd til å drive arkeologi, kanskje i fremtiden å finne mer informasjon om hvordan det vanlige folket levde under sassanidene.
0: Ja, det jeg, jeg hørte på en podcast om sassaniderike, og der, der er jo arkeologer og historikere litt uh, i, i stil, for man har funnet en god del sassanidiske gjenstander i Vesten, som, om, som det er tydligt at de har kommet hit på grunn av handel. Uh, spørsmålet er bare om vad är det är det tuppen av isfjälle eller er det hela hela fjället um, de mange noen tror at det många någon tror jag att där är bara en bråkdel av av handen andra benet att ha vad dyker bara som rikmans umulig å si, men ja,
2: ikke minst må man snakke om de kontinuerlige ikke-demokratiske regimene som da styrer hvordan historien skal tolkes sånn som Iran, i Iran, ja, som i Syria, i, 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 Irak. Ja, 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 men, um, men, men, men
0: re, hvis vi bare se på det rent historiske og arkeologiske ma materialet, at uh, det, det, det blir litt feil å forholde mellom satsen, uh, at se på satsenidisk rik som en sånn uh, rike som bare kaster uh, soldater inn i uh, Midtøstenområdet for å prøve å ta tilbake uh, gamle akomediske territorier i Levanten da. Og et litt uheldig fenomen, altså det er som skjer i den vestlige delen, og så er det mye som skjer i den østlige delen, hvor vi har ferdige kilder, og hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, absolutt. Så det er jo en... Og, og akkurat og det er veldig interessant, fordi at spesielt de her østlige delene vil jo påvirke dynastiet i lang tid fremover. Hvordan så den sassanidiske kongerikken ut, Øyvind? Oh, godt spørsmål, fordi at eh, selv om sassanidene var så klart mye mer sentraliserte enn det partiske, så er det likevel, eh, si, altså, man, man bruker jo ordet bysantinske eh, eh, intriger om hoffintriger som er voldsomme, og det var ikke noe mindre i det sassanidiske. Eh, man har jo, en av de tingene som, man, som er nevnt, så blir det jo en ekspansjon østøve. Uh, man tar ikke øve det som hadde vært det kursjanske riket, som vi har nevnt i tidligere sendinger om uh, Silkevegen. Uh, og en av de stammene som de treffer på er de såkalt uh, heftalitterne, som man antar var tilsvarende da, som det også ble for de hvite hunderne. Eh, det har ingenting med hudfarge å gjøre, men mest sannsynlig mer å gjøre med retning at ulike farger hadde ulike eh, kompassretninger eh, eh, og, og øst var hvitt eller? Ja, eh, nei jeg tror sør og vest, det er litt sånn varierende blant flere slettefolk, så litt vanskelig å se si en men at det har noe med enten med vest eller med sør eh, og en av deit, og, og alle med det der er den andre, så blir Heftalitten en viktig del av he, de disse intrigenene da. Fordi at eh, selv om det blir perioder med fred med romerne, så er det stadig Sjære som blir drept av den mektige adelen. Og de hvite hunerne, de blir stadig, altså, det ikke, først blir de hørt inn som legesoldater, men att hvert så blir de så så mektige att de begynner å avsette faktisk skjeisere, flere av de her kjørene. Og det
2: som er intressant är jo at romerne og sosenidene kunne samarbeide med hverandre mot hunderne. Noen som bare vittner om hvor sterke hunderne var, och hvor farlig de var for begge parter.
0: Men, men hvis vi bare ser litt mer på den der de
1: kongrekken her, for det er jo noen av disse kongene som står ut som mer interessant enn andre. Ja, uh, Jacques Bor den andre, han blir jo kroner han skal jo visst ha blitt kroner mens mor var gravid med han faktisk, såpass. Uh, og er jo uh, og, det er, og det er han som begynner å hyre inn de her heftalitterne. Uh, altså og det, og det, det, veldig klart så får han en får de jo vist liksom denne her makten til sassenidene, ikke sant? De får sikre kontrollen over Armenia, de får, de får en stor krigsavstatning for romerne når de dreper keiser Julian. La oss bare si sånn romerne og Mesopotamia det er veldig bad mojo altså, altså jeg kan nevne, altså det er i fall uh Caesar Gordian dør i et slag Caesar Valerian blir tatt til fange og Caesar Karius dør i et lynnedslag i patokt i Mesopotamia så det ikke... og Valerian blir
0: vel brukt som en sånn lene som en sånn sofapute også på et tidspunkt
1: det er ikke sant, så det var ikke noe god stemning for, men, men så selv om det er av og til perioder med fred med romene som er nevnt så nesten alle kjohane blir nesten myrda eller fjernet av hundene eh de här kvistehundarna. Och det är väldigt en av de som på något sätt verkligen visar detta på väldigt gott eh kavan den första som var faren till kurran den Fyste. Han växte faktiskt upp som gissel hos häftalittarna eh för att faren hans hade blivit insatt av häftalittarna som nämnt och hade gått i krig mot dig. Och han hade tapt bort i tre gånger, inte sant, för han själv blev döpt och sonen växte upp som gissel, inte sant? Så detta här är ju ja, lite stas, eh, han eh, og onkelen, overtar som Shah, men er veldig litt sånn utrygg på Kavad, så Kavad han blir puttet i, det, så, det, det her, eh, jeg kødde ikke dette her, det, det, det står offisiell, forgløyming av sin borg, The Castle of Oblivion, en sånn borgfengsel. Og dette klarer Kavad å rømme ikke bare en, men to ganger fra klarer han å rømme for dette
0: <laughs> altså, som jeg ser det for meg så er dette her som det der fengslet i The Dark Knight Rises hvor Bruce Wayne blir sendt uh, hvor hvis man blir sendt hit så er man tenkt seg dønn for evig er til å bli glemt når man greier å rømme fra et sånt sted to ganger så villigstyrke var det ikke mange på i hvert fall da nei men så, men... og,
1: og, og, og krav, en av de så som Carved gjør for å på en måte sikre sin position. det er jo, ja han hadde gjør med heftalitterne som en god del gjorde men en av de tingarna så ågörade var att han dette var en religiös en timme mycket religiös det växlar väldigt mellan tolerante kejsare och kejsare som var väldigt skeptisk til speciellt kristna och judar som de räknade som agenter för romarerna, men du hade också manikeismen som var en sån merknostisk religion som väldigt altså fokus på eh uh, som god men det materielle som ont. Og en av de som, opp, veldig som oppstår, er veldig interessant i religioner profeten Mastak og, han, og Mastakismen. Eh, og han blir veldig nær alliert av Kavad, eh, og det her er en veldig interessant ideologi for, for å si det sånn. Det er jo nærmest hippiekommunisme. Fred, frihet og vegetarisme, og avskaffing av adelen og fordeling av dere gode. Og själ om detta inte de harigaste kraven blir gett upp till mastak så detta är något som kommer att väldigt präga denna här konflikten mellan adeln och en kejsarmakt något som för oss till kurshråden första kurshråden första var en yngre son av Kavad men sann äldste bror Kavus var en tillhängare av Mastak eh en annan och en annan bror hade också mist ett öga det var ting som på många sätt diskvalificerade dig från tronen og det gjorde at eh, Kushrow veldig, var veldig tydelig på å bruke, eh, han, han kom til makten da, eh, og, etter, eh, og han bruker tid og kreft på å staf, skaffe seg en ny eh, maktbase, de såkalt eh, D-gane, lågane for bygdå, som kommer til bli svært viktig for eh, hans reformer av presteskapet og byråkratiet og herren.
0: råden första øh, förden som sagt en god del reform vi ska ska vi gå allt fördjupte in i dem eller vad säger du?
1: Vi kan pröva i alla försök i alla fall. En av de tingen han gör det att han inför en skattereform som gör at adel mister rätten till att skaffa in en till att kräva in skatt och blir mycket mer uppdelat rike. det gör att degana man får en mycket större kontroll över ekonomin. Uh, man får en konsistens i folks hverdagsøkonomi og en oppsamling av gull hos Kosserau. Dette er veldig viktig for å forklare hvordan han kan finansiere den expansion, som man ser under han og Kosserau den andre. Uh, en av de tingene var jo for eksempel at uh, sassaniden hadde slitt med at uh, herrene deras, de, de ble veldig fort knust uh, i, hvis de tappte et slag. Men, ved, men en av de tingene han gjør er at han deler herren opp i fire delar, noe som gjør at hvis en del blir knust så blir det ikke hele herren knust og han innfører reformer som at de her deganene Den her lågadelen, i langt større grad vil utgjøre en del av herren i form av tungkavleri og ikke være så dominert av adelen som tidligere. Og det er dette her som virkelig skaper et, gir Khrushchev en, 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 en makt til for, en gang for alle å knuse makt til heftalittene, det gjør han med en allians ved Gøk-tyrkene, et tyrkisk folkeslag fra Santala sier, knuser heftalittene seg i mellom, og han påvirker da ved å innføre en evig fred med store hermetegn med Justinian.
0: Men han har jo da, Kostrav 1 har en god del andre former som også er øh, akademiske, han innfører jo vel uh, det som man nesten kan kalle det for, for uh, kvasi universitet, som blir jo en veldig viktig del av uh, sassanidisk uh, kultur, altså det blir jo gjort en kjempestor uh, altså, innsamling av tekster, innen medisin innen filosofi, innen uh, vitenskap som er uh, nesten uten like uh, det er vel et av disse universitetssenterene som er Bardopur, tror jeg det heter, som er virkelig en av de, altså som var på nesten nivå med biblioteket Alexandria, hvor de bare får inn masse tekster og oversetter dem til Pavli som er vel lokalspråket i det vi de snakket mm. noe som er en interessant tilkobling til den vestlige verden som ikke bare handler om å veksle spydspiser da.
1: Nei Uh, altså, da er det at uh, man får jo... Uh, etter så romer ikke blir kristna, så er det en god del uh, hellenistiske filosofer fra Aten som flykte fra den kristne... Gondi Shapur for så vidt uh, uh, akademi. Ja, fra det kristne i Byzans. Uh, og de utnevner jo faktisk Kusrav til titlen «Platon sin filosofkonge». Og det burde jo si sitt at dette, er, dette er en samlingspunkt for gresk filosofi, indisk medicin. Og så klart den her tradisjonelle Kunnskapen man hadde fra, Både fra Mesopotamia og fra Pers Persia Astronomi
0: som går tilbake ikke Det er sikkert Det hadde ikke overrasket meg hvis de hadde uh, kunde dokumentere Astronomiske hendelser Flere hundre år tilbake I disse akademiene
1: uh, Du får også en Nå må jeg se Og den her samlingen også, Som det skjer det er jo blir jo utgangspunktet for det de, de senere persiske kjempe med, shaname eh, av dikteren Fardosi, som selv var fra en av de her Degan-klanene som, som oppstod. Og, så det her viser jo bare liksom at selv etter sitt tid så ville Koshro i stor grad påvirke persisk og iransk identitet gjennom de ting, bare de her tingene. Det er vel også kjempe, ja. Eh, og en av de tingene vi ser er at får Uh, det er mye mer en standardisering av de, for eksempel de, av uh, saotrisme i denne perioden altså det er denne statsreligionen i denne perioden så, uh, så det er jo en så her, altså saotrisme har vi gjort denne dag i dag så mange av de aspektene som uh, kommer kom eller har, blir på en måte kanonifisert i denne perioden nett på samme måte som mye av kristendommen blir kanonifisert under, i, under Konstantin og det er vel ved siden av det som driver jo KOSRA
0: med nå kan det hende jeg med KOSRA den første eller KOSRA den andre, det er jo også masse infrastrukturprosjekter mm. som blir til i denne perioden her, så virkelig parterne ikke holdt på med i det hele tatt altså man kan se si mye pente om parterne, men store infrastrukturprosjekter var ikke dere sterke siden da?
1: Nei, nei, og en av de aspektene er jo for eksempel triumfbuggen i Kestefon som faktisk ruinerne står av den dag i dag i Irak
0: Vi kommerå ikke dennegetheæring omå ene uten av mne kurser den andre og han levde devel hake senre ennummer en?
1: Ja, det var barnne barnet til kursjonne øste, og hanhel fram den her krigen med besant. Nå er det egentlig
0: går over For å være Østromeriket til Byzant Og altså der strider vel de lærde litt men De lærde
1: strides veldig mye med da uh, Så det skal vi være litt forsiktige med Men okay. det er jo litt i denne her perioden Altså i alle fall med kollapsen av uh, Av Vestromerskriket på 400-tallet uh, Men vi må nevne litt en liten ting jeg vil nevne, det er jo dette her rivaliseringen mellom Kusro I og Justinian for det er nesten, det er nesten som å, det er tidligvis litt sånn her i Looney Tunes territorium her altså, en av de tingene de gjør er det at um, um, Kusro han irober byen Antioquia som, som nevnte en väldigt viktig handelsby på den syriske kysten og han får tatt krigsfanger derifra og så tar han deg og så får han deg til å bygge en prikklik by i Persia Eh, og och få den till att bli gett namnet bättre än Anatol eh uh, 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 Antiochia. Alltså <laughs> <laughs> det är det är uh, det är det, och han knusar och möter under just Julian den andre efterföljaren till Julian så det är det är väldigt tydligt att detta här är en uh, periode som verkligen inte och apatesformen är på för så vet med på mitten av 500 eh, nei, vi av 500-tallet eller det sjette århundret hvis man skulle ikke, så det er og det er jo veldig tydelig at uh, men dette er også en periode med så slite på uh, området, fordi at man får jo for eksempel den justianske pesten mitt i denne perioden med håper vel å få en egen sending uh, i hvert fall en mini-sending om uh, denne perioden uh, og, et, og etter Kusrov så blir det jo spesielt han sånn som den er Kusrov den andre som helder frem denne her krigen mot Byzans. Og, og, og det er jo Uh, altså
0: hvis man ser på, trykker på en sånn kart av uh, det saksenlidiske riket, så er det på dette tidspunktet her, på 600-tallet, den at det er på sitt største. Men det er jo også da rett før alt sammen ramler også. Uh, også. Uh, Koserenlidiske og andre er extremt aggressiv. Uh, på dette tidspunktet her, så strekker vel uh, det kamenidiske riket seg langt ned, nesten mot Sudan i Afrika.
1: Uh, dette, dette blir jo den starten På den så såkalte veldig lange Romersk-Pisantisk krigen mellom 602 Til 68 Så det er jo over 20 år med krig
0: Og, og det streker seg til uh, Kaukasus og Nesten Aralsjøen og Ned, altså Afghanistan Nede i Pakistan og til Konstantinopel,
2: Ja, og det kommer seg til, som du sier, till Konstantinopel, og det er jo fullstendig krise i Konstantinopel, altså aldri før har perserne kommet så langt in i uh, altså by det bysantiske altså, altså, riket.
0: Altså ikke siden uh, uh, Zeitzes ja. ja, og Kalliker kommer så langt. Nei.
2: Men det som motiverer da uh, bysanterne er jo blant annet Heraklius, og han uh, som er, ser jo, som er uh, en romersk, fremtidig romersk keiser. Uh, en general, blant annet, og det bysandiske riket er nå kristent, og de ser jo hvordan persierne, som har en helt annen region, erobrer Jerusalem, mm. som da motiverer Heraklius blant annet til å få folk,
1: bysanterne i Kosnopelt til å stå imot persierne. Og, og det er viktig å nevne at de også stjeler det heilige korset, ikke, ikke minst det er en av de viktigste i kristendommen på denne perioden. Så det er jo som å motivere. Og som nevnt, selv om statsreligionen i Persia var sattristisk, så, så var det også veldig mange kristne, spesielt i det som er moderne Irak i Mesopotamien.
2: Ikke sant? Og de klarer endelig å presse tilbake persierne, tilbake der de kom fra, liksom. Men problemet er denne utmåelsen som de får mellom bysantiska og rike og persierne.
0: Og det er jo det som åpner døren opp litt, for... Araberne, altså, jeg skulle ønske jeg skulle kunne finne utdragene, men det er jo deler av Koranen som virker nesten som en del, det, altså som en postapokalyptisk uh, fortelling. Altså, Østeromrike, Slersbisans og Sassanidene altså, er så extremt utmattet på 620-tallet. Uh, altså, så, man, man, tusen av folk har dødd i krig, og Enda flere har dødd av pest Så det er jo Totalkollaps nesten altså, Ikke for å uh, si at uh, Araberne ikke gjorde en uh, Spektakulær jobb med å ta over Kjappa, uh, men det var jo greit Rettelagt da.
2: Mm. Ja, sant? da Plutselig kommer da muslimene Og rober helt opp Og det är jo plutselig i sjokk for både persierne og Byzantisk rike For jeg, altså ingen har jo sett maken for, for deres expansion eh, Nesten noensinne i historien
0: Altså det er nesten som to uh, boksere har slåss mot hverandre I en kamp i flere timer Og så plutselig kommer det en Hulken uh, Eller, 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 eller sånn, to litt sånn eldre boksere har slåss mot hverandre så kommer en uh, ferdigtrent type i starten av 20-årene 20 Som uh, banker opp egge Altså, ja
2: ja, og muslimer er jo toppmotiverte, de har jo sin egen profet, de er fullstendig inspirerte, og klarer faktisk å lage grunnlaget for islamsk fremvekst, eh, som påvirker oss fortsatt i dag.
0: Så, så Nidrikets fall markerer slutten på det før i Persia. Men det har jo, for å si det mildt, påvirket Iran og islam eh, til den dag i dag. Eh, er det noen klare trekk vi kan peke, liksom si, ja, det der er så solklart stazanidisk?
1: Ja, altså det, det som på en måte er nok det viktigste fra denne perioden er byråkratiet og dette her åpenheten uh, i forhold til vitenskap er to essensielle aspekter som kommer til å bli tatt med videre, spesielt under Abbasidrike som vi skal ha en egen sending om, om vitenskapens hus og, og jeg tror det er viktig å forstå hvorleis får blir Arabia og de muslimske landene plutselig liksom den vitenskapelige uh, gullalder i denne perioden det er en direkte arv av denne her samling av vetenskap og kunskap under kurs.
0: For lyternne var det er vel på dervil på 7 800-tale, så er det en massiv skri skrivekløve i even i apositrikke også i, i beslimsk altså land. det blir gjort masse ind for matematik og astronomi, de driver jo med altså, Veldig mange av de veste kildene vi har på, Mange av kildene vi har på Aristoteles Og andre greske tekster Har vi fra arabere som Oversatte det og arkiverte det Litt fordi at de hadde masse papir Fra Kina som var en Fortsettelse av um, Handelsrutene fra sånn, 19-et Men det er jo interessant å se At liksom noen av de Storhetstidene fra eh nu att det är det storslåtte från tidig islamisk historia är ju på många mått en förlängelse av den dire reformen vi till Khosrow som vi snackade om tidigare med fokus på akademierna.
1: Ja, det är väldigt tydligt att uh, ja, det är ju något som man kommer ta se att eh uh, muslimsk grekiska alltså med nu gjerne her for eksempel at hvor uh, mye tyrkerne kommer til å ta inn over seg bysantisk kultur og statsstyre og på lignende måte så er det da at vi uh, uh, spesielt under Abbasiden at de tar til seg de her, denne sassanidiske uh, byråkratiet og kunnskapen og at dette blir videreført senere under uh, det sahavidiske riket i, i i Iran.
2: Man kan jo tenke sig at abbassidene og det osmanske rike tar det beste fra, for eksempel det bysantiske rike og sassanidene, slik at de blir enda bedre rike, mer stabile, og det uttrykkes blant annet i historien skyldende. Det er jo også
0: fascinerende hvordan, spesielt i Iran, altså det er en av de tingene jeg leste med, som var kjempefascinerende, altså som var da statsreligionen i sassaniderike, i den religionen så hadde presterskapen ganske central rolle, och att Mullahar i Shiaislam har emulerat på många måter den rollen Kennedy en en historiker som jobbar med Mellanösternhistorien menar att Khomeini var tydlig på att detta här det, det ska vi försöka och göra lite gal igen altså, man får det där väldigt starka prästerskapet man ser Iran till den dag idag alltså det är ju en teokratisk stat utan like.
1: Ja, jeg nevnte jo for eksempel det her pers persiske kjempeepos med. Altså selv om Iran kommer til bli robret av arabere, eh, og senere av tyrkere og eh, mongolere, så er det veldig tydelig at en, det oppstår en persisk identitet på tors av nødvendigvis ren etnisitet eller kultur eller språk. Og det er veldig interessant å se at den øh, holder frem videre da, for så det sånn at øh, dette her er ting som... Øh, du hadde en interessant anekdote om Ramadan.
0: Ja, øh, tydeligvis så er det en sannidisk høytid hvor øh, alle øh, mann i Iran går ut og har piknikk. Det har vært ganske mye frem og tilbake der mellom når Ramadan lander på den piknikkdagen. For at, altså, det blir en sen piknikk i så fall hvis man skal gjøre det under Ramadan. Det er kanskje piknikker på det iranske høylandet så greie. Så det, de, det har vært tilfeller hvor det islamske presterskapet har prøvd å slå hardt ner på denne piknik, piknikken Folkepiknikken Men hvor de har, Folk har sagt at Nei, dette, skal vi gjøre, dette er en del av kulturen vår er, Denne dagen her skal vi få lov spise Mens det er sol Og Ramadan blir jo tatt Temmelig seriøst i islam mm. det vel, uh, Hvis det er noe som helst man kan ta seriøst så er, Av høytider så er vel, uh, det på toppen
1: mm. Jeg kan også nevne En sånn liten, sånn, liten fan-effekt så Tydeligvis er det under kurser Og den første at tjekk og bekkermen Blir importert uh, til uh, til Midtøsten og senere til Europa eh, fra India.
0: Sjak og Sjah har vel den samme eller Sjak sin etnologiske rot er vel Sjah altså, som var titlen på uh, kongene her. Sjak-matt er vel, matt betyr vel beseiret mm. hvis det ikke betyr at det tar helt feil. Uh, det er jo også uh, som jeg har forstått det uh, i, i Iran så er vel også moskene bygd etter Zoroastri. Litt sånn Zoroastisk vis, altså det er en sånn pirekammer eh, Grei, jeg kan ikke Noe om arkitektur, nå uh, uttaler jeg meg spesielt om dette her, men Den tempel Altså litt grann som sånn, hvordan uh, moskéer Har tatt over litt fra uh, Guds hus i Midtøsten Og moskéer i Spania har blitt gjort om til um, uh, Kirker At det samme var det med de zoroastiske tempelene Og den arkitekturen fortsetter I med til den dag i dag Noe som er jo, altså Litt sånn som Haga Sofia, at liksom ting går fra å være kirke til moské, eller moské til kirke er så sin sak, men at man fortsetter å tenke, bruke det de samme
2: arkitektoniske planen, eller planen da, det er jo ganske spennende, spørsmålet, egentlig. Og det viser ju bare at det er hovedsaklig handler om kontinuitet i historien fremfor uh, brudd.
0: Ja, det er jo, uh, det, men, det, kan se, men likevel det der religiøse brudd, det er jo også temmelig, hva skal jeg si, hva uh, skal jeg stert da, altså det er, man kan se si at her er det et ganske klart skille på samme måte som i Europa altså man, før tid er en ganske viktig uh, markering i forskjellige europeiske land, som man skal ikke late med at det ikke er et ganske stort skifte her, altså det er jo interessant se hvordan man får ganske raskt altså det der skille fra Persia da, og Altså mer av sunni-shia-splitten At det er, altså var det 98% av alle shia-muslimer bor i Iran? Er det godt
1: mm. rett? Så det, er, og det her er jo igjen en av de tingene for hvorleis Iran Kjeller seg ut ifra den beste parten av den muslimske verdenen i den Ja
0: Ja, og, og den er jo altså, veldig tydelig til den dag i dag Altså hvis man, som du nevnte med pågående konflikter, altså... Persierne har også, jobber jo med saken å si det
2: mildt i Midtøsten nå. Det er en litt trist måte å si det på. Ja, altså de har ikke mange venner i Midtøsten. Altså de fleste er jo sunne muslimske, mens de er jo skjemuslimer. Men igjen, det viser jo um, hvordan, hvordan, hvordan historien viser den kontinuiteten. I den forstå at her har vi persierne, altså iranerne, som rivaliserer med andra i västplanter så då kan vi generalisera för att det är ett uttryck för den kontinuitet vi ser mellan i krigena mellan väst. Till exempel Turkiet, Saudiarabien eh, og eh, Iran.
0: Bör ju säga att det också har haft lite krig i nord och og öster men de har väl tappat lite grann av löpsa de senaste 800 åren.
1: Ja, er, men men likväl så är det ju intressant att se den här Altså, men du nämnde jo så vitt at det här alltså ha en sändning om anlochan och en av de tingna aspekterna der är ju intressant hur eh, iranska folket som var et bindeled eh, på sletten var ett bindeled mellan sasaniderna och tangdynastin och ett en av en intressant faktor med att liksom den sista arvingen til sasanideriket flyktade ju från eh från arab, araberna och muslimerna og, bus, og døde, og ble faktisk gravlagt i Tang, Kina.
0: Ja, og, og den, jeg, jeg synes det er så trist at vi har den, altså, ikke for å forderbe deg til det, men den der altså, jeg synes faktisk at her har de anti-eurosentriske forsynderne faktisk godt poeng, for at vi man får jo nesten en mørk side av måden forhold til spesielt sentralasia og persia, at den delen som vender mot oss får veldig mye oppmerksomhet men den delen av persisk eller uh, akomedisk historie som vender øst over, fordi at vi ikke har et like stort kildegrunnlag som vi forholder oss til, da. det er sikkert masse kinesiske kilder om persia som vi ikke har, hva skal jeg si da, fått tid nok til å fotfeste sig i uh, historiebøkene våre, eller som er bare på andre språk, uh, som er veldig så interessante som de kontinuelle krigen i uh, Langsøflat og Tigris.
2: Og det kan jo tenkes fordi, på grunn av romerik, vi har mest kunnskalt romerik, og da glemmer vi litt uh, perserne blant annet. Og det viser igjen den kontinuitet i historien i historien, at vi fokuserer mest på romerik og glemmer mye av det perserne. Men poenget er at vi må fokusere uh, mer på persisk historie, for da få en større forståelse for Midtøs nå um, hele verden. Mm. Og det er jo uh, samlet interessant også, altså de problemene de, de
0: institus, uh, institusjonsproblemstillingene som uh, man ser i Persa på mange måter er det veldig like de man finner i Europa, men har en litt annen flavor. Uh, det er jo også påfallende hvor uh, Altså, al 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 Persia er jo nesten litt som Kina, at det vokser, og så krymper det, og så vokser det, og, og så vokser det, og så vokser det, og så krymper det. Noe som er en veldig annen, litt annen dynamikk det det har vært i Europa. Um, og det har vel vært å se på veldig annerledes case studies, uh, historiske case studies da, for å se hvordan forskjellige utfordringer blir uh, møtt.
1: Mhm. Og så er det jo ikke minst, altså bare på, som sagt, på det religiøse aspektet, ikke sant? Sautorismen uh, <coughs> finner vi omtrent i dag nesten bare i, eller hovedsakelig er det vel India for eksempel, altså folk som ble fordrevet der, eller flyttet derifor i alle fall fra Persia, uh, og man har jo uh, både manikisme og kristendom som de vil bli, fra dette området som vil bli spredt øystøvet akkurat sånn med handelen eh uh, något så gör vi, vi har jo nämnt i med med silkevägen, det är med silkevägen, inte sant, dette her av Kolis, detta var en så viktig del av detta handelsverke detta uh, verk mellan Europa och Östasien.
0: Men samtidigt när man ser på sån eh uh, sånn i uh, iransk historia, så er det ju också påfallande att vi har ju på många mått sett en uh, alltså litt før vår uh, levetid, uh, hvor annerledes uh, er, med Shah-regime i Iran fram til uh, 1979, at da brukte jo de mye av ikonografien og titlene som også var brukt i denne perioden her, uh, men nå ikke er så... Det er et veldig annet forhold til det. Mm. Uh, altså, da var det... De hadde vel også Isassonidrik Den der påfugltronen
1: Absolutt, og det var jo en del av Image
0: til Sjahn
1: ja, Jeg vil anbefale alle dokumentaren Om det, den største festen i århundre vel, sant, som, Der man feirer 2500 års jubileet Til det persiske riket Det er den største konsentrasjonen av Politikere, og... konger og lignende Som nå, kanskje noen gang har vært i verdens historie
2: og det viser jo bare hvor stolte perserne er av sin historie, så blant annet, i at de bruker det som propaganda um, for å for eksempel styrke Shahen frem til Nitsuni. Mm. Ja. Så, så at i Iran det kan være...
0: Altså, Shahregime begynner å bli en god stund tilbake. Begynner bli en stund siden. Det er jo nå... Å, ja, det var 40 år siden uh, revolusjonen i fjor, så det er jo en hel generation persere som har et litt annet forhold den de som var med i revolusjonen 40 år siden men at man ser for eksempel at det, det er i hvert fall den, den kulturelle, til tross for alt det religiøse og det politiske så er den, så er den det, det er en tradition i Iran for å videreføre kulturen som det er god grunn til å forstå.
2: Men jeg kan også tenke at Shahen var jo ikke så populær um, i Iran, altså han hadde veldig mange oppremorskjerne, mange motstandere og derfor var det så viktig for han å igjen fremheve den uh, persiske historien uh, for sin propaganda Hjelper ikke til slutt da? Nei,
0: nei. men, nei. men <laughs> man, man
2: kan bare dytte, dytte det i strypene på
0: folk i den Ja, en hemmelig politi er ikke så mye
1: Men uh, som sagt uh, dette her, jeg, jeg tror vi, hvis vi skal så er er denne perioden, det er på kanske på sitt mektigaste. Det er, med får et byråkrati og en vitenskap som vil bli tatt videre, vi gjør det og som til stor inspirasjon for renesanse-Europa. Vi har også, vi har en, eh, hva skal vi si, en, en, en religiøs arv som le, faktisk lever helt til dag i dag, og en kulturell arv som påvirker, tross historiens gang
0: Det var alt vi hadde for i dag eh, Takk Øyvind Skartveit og Jan Beram for å uh, være med i studio eh, Så klart takk også til vår produsent Magnus Nordahl-Røtenes Jeg heter Ola Widsvang, dere har hørt på for tiden nemlig her på Studenteradjonen i Bergen Håper dere blir med oss neste uke også Takk for oss <laughs>